0: Привет, друг! На связи Молодежный Клуб Русского Географического Общества в городе Владимир. Сегодня мы с тобой поговорим о главных мифах об экологии. Экологические проблемы куда сложнее, чем кажутся, и иногда простые решения, которые первыми приходят в голову, могут принести вред. С ростом популярности экологической темы все больше становится псевдоэкологических призывов и привычек. Чтобы на самом деле помочь планете, придется смотреть на вещи критически. Первым мифом является то, что выбирая искусственную шубу, мы помогаем планете. Как ни удивительно, но это не так. Дикой природе искусственные шубы вредят куда сильнее, чем натуральные, и глобально оказываются вреднее. Действительно, для создания такой вещи животное с пушной фермы не было убито. Во-первых, на создание искусственного меха уходит много электроэнергии и воды. Углеродный след у такого производства большой. Во-вторых, искусственные волоски шубы делаются из полимерных волокон, частицы микропластика, с которых попадают в окружающую среду каждый раз, когда такую шубу стирают, встряхивают или вычесывают. Когда шуба окончательно сваляется и вы ее выкинете, она не истлеет никогда и будет лежать на свалке сотни лет. Чтобы ваш гардероб помогал природе, стоит, во-первых, покупать меньше вещей и выбирать более качественные вещи, чтобы они прослужили долго. А если все-таки очень хочется шубу, возьмите ношеную из натурального меха, например из хорошего секонд-хенда, так мусора станет меньше, а жизнь уже убитого животного не пропадет напрасно. Миф номер два. Искусственная елка лучше живой. Вопреки распространенному убеждению, покупать живую елку, специально выращенную на продажу, экологичнее, чем пластиковую. Живые новогодние ели выращиваются в специальных питомниках и растут на лесных участках под линиями электропередач, где по закону все деревья все равно подлежат вырубке. Иногда на елочных базарах можно встретить ели с корнями, которые после праздников можно посадить обратно в землю. Хотя этим деревьям не всегда удается прижиться после повторной высадки. Срубленные новогодние ели после праздников можно сдать на переработку. Энергозатраты на производство и транспортировку искусственных елок из Китая, где, кстати, их производят больше всего, очень велики. В итоге, даже если учитывать, что искусственным деревом пользуются в среднем 5-6 лет, выбросы co 2 от использования живой елки все равно получаются почти в 3,5 раза меньше. Выбор в пользу живых новогодних елей очевиден. Главное здесь – никогда не поощрять черных лесорубов и всегда спрашивать документы при покупке. Миф номер три. Дикое животное, вышедшее к людям, надо покормить. Такие случаи особенно распространены на севере, где к людям нередко выходят как взрослые белые медведи, так и осиротевшие медвежатам. Часто жителям становится жалко медвежат, и они прикармливают животных. А через полгода, когда медвежонок подрастет и весит уже под 300 килограммов, он все так же несется навстречу людям за едой, и это становится опасным. Такие попрошайки в итоге часто оказываются убиты. Кроме того, если достаточно долго кормить дикое животное, оно может утратить способность добывать пищу самостоятельно так же эффективно, как и раньше, или вовсе не научиться этого делать, если прикармливать начать с детства. Миф номер 4. Охотники – враги природы. На самом деле опасность для дикой природы представляют только браконьеры, то есть те, кто добывают животных с нарушением установленных правил. Из-за них тысячами гибнут северные олени, исчезают сайгайки и, и другие виды. В то же время настоящие охотники, которые добывают животных по лицензии, на самом деле природе даже помогают. В США, например, благодаря популярности охоты сохранилось много диких лесов, которые охотники спасли от лесозаготавливающих компаний. Похожие примеры можно встретить и в России. Кроме того, сборы, которые берутся с охотников, покрывают расходы на сохранение десятков и сотен других животных в этом лесу. Например, охот охотхозяйства Приморья увеличивают численность популяций оленей и кабанов для охоты, тем самым улучшают кормовую базу для тигров и леопардов. В результате численность хищников растет. Миф номер пять. Зоопарки – это очень плохо. На самом деле хорошие зоопарки, где обеспечены хорошие условия содержания животных, это очень хорошо. Сегодня это сосредоточение знаний о биологии видов, которые помогают понять, как сохранять тот или иной вид, а также последняя надежда для животных, которые больше не смогут выжить в дикой природе. На данный момент животных редко ловят по заказу зоопарков. Чаще они попадают туда или по программам обмена между зоосадами, или после того, как их спасли в дикой природе от неминуемой гибели. Кроме того, в зоопарках сохраняются представители редких видов, которые смогут помочь восстановить исчезнувшую популяцию. Например, когда зубры исчезли из дикой природы, их удалось вернуть только благодаря особям, которые сохранялись в неволе. А родители леопардов, которых выпускают на Кавказе в рамках программы реиндукции, раньше жили в зоопарках, Кроме того, в зоопарках ведется активная научная деятельность, которая позволяет узнать о животных все больше и больше. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, информация, которую вы сегодня получили, была для вас полезна и интересна. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наши соцсети.